0: Verkehrsunfall auf Zypern. Was man in welcher Situation hier beachten sollte, das erfährst du in dieser Folge und vorab schon mal Entschuldigung für die Tonqualität, denn die Folge habe ich im fahrenden Auto aufgenommen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Auswandern nach Zypern mit der Familie ab auf die Insel. In der allerersten neuen Folge nach langer, langer Zeit, die wir dann hier für den Podcast aufnehmen. Ist viel passiert in der Zwischenzeit. Ich glaube, da kommen wir irgendwie später in den nächsten Folgen vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Aber heute das Thema ist natürlich äh, ziemlich unschön, aber natürlich auch wichtig. Nämlich in dem Fall, wenn du selber in sowas verwickelt bist, Verkehrsunfall auf Zypern was tun. Ja, wir haben es ein paar Mal selber, oder ganz oft natürlich schon selber erlebt, dass du irgendwo eine Straße lang fährst und siehst, das ist Stau ohne Ende und am Ende dieses Staus stellst du dann fest, ah, hier, blechschaden, zwei Autos irgendwie ineinander gerunkelt und denkst dir, meine Güte, ja, müsst ihr denn unbedingt so stehen bleiben, mach drei Fotos und fahr die Autos an die Seite, dass der Verkehr wieder rollt, so wie es in Deutschland ist. Aber es ist eben nicht Deutschland, es ist eben Zypern und andere Länder, andere Sitten. Genauso ist es. Und in Deutschland ist es so, dass man sagt, okay, wenn das nur ein Unfall ist mit Blechschaden, dann mach entsprechende Fotos und messe vielleicht hier und da noch was nach oder zeichne ein paar Sachen mit Kreide auf der Straße auf, dass die Behörde, das je nach Bundesland, entweder das Ordnungsamt oder die Polizei, wenn sie denn überhaupt kommen, nachvollziehen können. Aber in der Regel reicht bei Blechschaden eigentlich die Selbstdokumentation mit Fotos, und die Versicherung wickelt dann alles ab. Andere Länder, andere Sitten, habe ich gerade gesagt. Auf Zypern ist das anders. Auf Zypern ist es so, dass du so stehen bleiben musst. Es darf nichts verändert werden, es darf nichts weggenommen werden, keine, keine abgebrochene Stoßstange einsammeln, keinen äh, runtergefallenen Spiegel einsammeln. Es muss alles genau so bleiben, wie es ist. Und dann müssen Je nachdem, wie dieser Unfall gewesen ist oder, oder was passiert ist bei diesem Unfall, verschiedene Leute angerufen werden. Gehen wir mal davon aus, es ist nur ein Unfall mit Blechschaden, dann reicht es aus, wenn beide Versicherungen oder beide Unfallparteien ihre Versicherung informieren, weil hier ist es so, dass jede Autoversicherung einen Außendienstler hat, die den ganzen Tag eigentlich nichts tun, als durch die Gegend zu fahren mit einem iPad und äh, die Unfälle ihrer Versicherten aufzunehmen und zu dokumentieren und äh, ja dann gegebenenfalls hinten raus zu regeln. Also die, die klären die Schuldfrage vor Ort. Und in der Regel, also beide Unfallgegner rufen ihre Versicherung an, aber in der Regel reicht es aus, wenn von einer der beiden Versicherungen der Außendienstler kommt, um diesen Unfall zu dokumentieren. Ab dem Moment kann dann die Unfallstelle auch geräumt werden, weil es ist wirklich von einem Fachmann dann alles festgehalten worden. Der misst die Abstände aus und Bremsspuren aus und fotografiert um herliegende Teile und die Schäden an den Fahrzeugen. Und das reicht dann aus. Die würden dann gegebenenfalls unter den Versicherungen ihre Daten einfach austauschen und dann klären die wer ähm, jetzt was zu bezahlen hat. So, also Unfall mit Blechschaden, auf gar keinen Fall die Unfallstelle räumen, du kriegst hinterher wirklich massive Probleme, weil beide Versicherungen sich dann hinstellen und sagen, ja, pff, wir konnten überhaupt nichts dokumentieren und wir können überhaupt nicht nachvollziehen, was hier passiert ist, ähm, ihr müsst so stehen bleiben. So, also so dumm wie das ist und solange der Stau auch hinter dir wird oder so wie bei uns jetzt gestern es passiert ist, dass die komplette Straße dann eben auch gar nicht mehr zu befahren ist, weil der Unfall genau in der Mitte der Straße passiert ist und kein Auto mehr passieren kann. Da muss man dann echt ein dickes Fell haben, zumal das teilweise wirklich Stunden dauern kann, bis da jemand kommt. Insofern auch der Tipp des Tages, hab immer was zu trinken im Auto. Wenn du hier vier Stunden bei 32 Grad im Schatten irgendwo an der Unfallstelle warten muss. Macht das Sinn, wenn man die eine oder andere Flasche Wasser im Auto hat? Dann gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, nämlich die zweite Möglichkeit, du hast einen Unfall und es ist nicht nur Blechschaden, dass nicht nur die Versicherung informiert werden muss, sondern du hast einen Unfall und augenscheinlich ist einer von euch beiden, also sagen wir mal, du bist völlig in Ordnung, aber der Unfallgegner beispielsweise, dass hier eine Straftat vorliegt, sagen wir mal, der steigt aus und ist augenscheinlich betrunken, ja? hat 3,8 auf dem Kessel und äh, es ist aber nur Blechschaden. In dem Moment musst du tatsächlich auch zusätzlich zu deiner Versicherung die Polizei informieren. Ähm, was kann noch sein? Es könnte zum Beispiel sein, du krachst in ein Auto rein und äh, es steigt jemand aus dem gegnerischen Auto aus, der augenscheinlich ja vielleicht nicht nur betrunken, vielleicht ist er zu jung, ja, steckt ein zwölfjähriger aus dem Auto und sagt, oh, Entschuldigung, ja. dann liegt hier augenscheinlich natürlich auch ein, eine Straftat vor, nämlich das Fahren ohne Führerschein, was das Fahren ohne Versicherungsschutz entsprechend nach sich zieht und auch dann muss die Polizei mit hinzugezogen werden. Achtung, bis die Polizei kommt, dauert es noch länger. Also in der Regel ist der Mann von der Versicherung deutlich schneller da als die polizei das ist gerade bei uns hier in der ländlichen gegend ich glaube wir haben hier ein maximal zwei streifenwagen fahren ähm, wenn die beschäftigt sind ja, dann kannst du schon mal drei stunden an der unfallstelle warten also liegt augenscheinlich ein eine straftat vor dann musst du hier auch ähm, die polizei entsprechend hinzuziehen möglichkeit drei ähm, verkehrsunfall mit verletzten personen dann ist klar äh, zuallererst erstmal die 112, die gilt hier genauso, Notrufnummer, genauso das gleiche wie in Deutschland. Ähm, du kannst auch die 911 wählen, weil die 911 gilt weltweit als Notrufnummer, die wird umgeleitet auf die 112. Ähm, dass der Rettungswagen kommt, dann die Polizei rufen und die Versicherung. Also Unfall mit Personenschaden, alle drei müssen hinzugezogen werden. Ja und dann ist es natürlich am Ende des Tages wichtig, dass da alle Dokumente, vorzeigen kannst, die dann wichtig sind von Führerscheinen, von Fahrzeugpapieren und auch das Versicherungsdokument vorzeigen kannst. Das musst du alles nicht im Original dabei haben. Das reicht durchaus, wenn du die eingescannt irgendwie auf dem, auf dem Smartphone dabei hast und dann eben entsprechend vorlegen kannst. Das reicht denen aus, weil die auch schon über die Polizei kann über das Kennzeichen schon ersehen, ob deine Versicherungsprämie bezahlt ist und ob die Steuer für das Fahrzeug bezahlt ist. Und alles andere kannst du dann eben mit dem, mit dem PDF-Dokument bei dir auf dem Smartphone nachweisen. Ja, und dann hinten raus, was dann kommt, das werden wir jetzt dann aus eigener Erfahrung dann nochmal in einer der nächsten Folgen nachreichen. Wir hatten die Situation jetzt eben ja gerade mit einem Verkehrsunfall. Der nächste Schritt soll dann sein, so hat mir der Polizeibeamte hier das vor Ort gestern erklärt, dass du dann eben einen Brief bekommst von dem vom Polizeipräsidium und da musst du dann dort eben hin und musst deine Aussage machen und das Polizeipräsidium entscheidet dann, ob das abgegeben wird. Zu, äh, zu Gericht, um ein Verfahren zu eröffnen oder ob das dann irgendwie anders geklärt wird. Ja, aber das werden wir in den nächsten Wochen dann wahrscheinlich doch etwas genauer erfahren. Unterm am Strich am Ende des Tages, der beste Rat, den ich dir geben kann, ist, äh, bau einfach keinen Unfall. <lacht> in diesem Sinne, hab einen stressfreien Tag und bleib gesund.